0: To podsumowanie dnia w RMF FM we środę 8 września. Hasło kluczowe dziś to konkrety w sprawie Polskiego Ładu. Grzegorz Jasiński, zapraszam. Rada Ministrów przyjęła projekty podatkowych ustaw Polskiego Ładu. Rząd złagodził planowaną podwyżkę składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Krzysztof Berenda zna szczegóły. Ostatecznie co
1: nas czeka? Pomówmy jak najbardziej praktycznie i zacznijmy od osób zatrudnionych na etatach. No więc jeżeli ktoś zarabia poniżej średniej krajowej, to zyska średnio kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Dla lepiej zarabiających, zwłaszcza dla tych, którzy mają zarabki przekraczające 7 tysięcy złotych na rękę, Polski Ład oznacza niestety stratę. Od kilku do nawet kilkuset złotych. Gorzej jest z przedsiębiorcami. Dzisiaj samozatrudnieni płacą zazwyczaj 53 złote składki zdrowotnej, a od nowego roku średnio Zarabiający samozatrudnieni będą płacić od 200 do 400 zł tej składki, żeby sfinansować służbę zdrowia. Takie jest założenie. Rząd wylicza, że na Nowym Ładzie zyska 18 milionów Polaków. Przedsiębiorcy podkreślają jednak, że ponad połowa prowadzących firmę straci. Ministerstwo Finansów proponuje też wprowadzenie zupełnie nowego podatku podatku od wielkich korporacji. Na czym ma polegać ten podatek i kogo dotyczy? Uderzy głównie w wielkie, zwłaszcza międzynarodowe korporacje, jak zapowiada wiceminister finansów Jan Sarnowski. Zapłacą
2: go tylko te podmioty, które realnie nie płacą w Polsce podatku dochodowego. A
1: więc na przykład giganci cyfrowi i telekomunikacyjni. Stawka tego podatku ma wynieść 40% od przychodu i dodatkowe 10% od tak zwanych wydatków nadmiarowych, czyli na przykład od zysków wyprowadzanych za granicę, to tak mówiąc w uproszczeniu. Ten podatek jest Wzorowany na amerykańskim ma działać od nowego roku i ma sprawić, że zyski z Polskiego Ładu wzrosną z pierwotnie planowanych 14 do prawie 17 miliardów złotych. Informuje
0: Krzysztof Berenda. Jeśli duże korporacje mają miliard, 2, 5, 10, 30 miliardów złotych przychodów to 0,4% będzie całkiem pokaźną kwotą. Tak projekt podatku od przychodów korporacji zawarty w Polskim Ładzie ocenia gość popołudniowej rozmowy Tomasza Terlikowskiego w RMF FM, Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z Towarzystwa Ekonomistów Polskich.
3: Natomiast nie do końca jest jasne no, jakie warunki trzeba spełnić, aby nie płacić będąc dużą firmą tego przychodowego podatku, ponieważ jest powiedziane, że ci którzy inwestują tego podatku nie będą płacić
0: cała rozmowa jest na rmf24.pl. Opozycja podtrzymuje swój sprzeciw wobec propozycji podatkowych z Polskiego Ładu. Ostatnio właśnie przez propozycje podatkowe rozpadła się Zjednoczona Prawica.
1: Tym razem jednak partia rządząca musi być pewna większości, skoro dyskusje nad zmianami podatkowymi wchodzą w kluczowy etap prac sejmowych. PiS w głosowaniach radzi sobie bez porozumienia Jarosława Gowina, które nie chciało się zgodzić właśnie między innymi na wyższą składkę zdrowotną dla etatowców. Głosować Przeciw będzie także reszta ugrupowań opozycyjnych, bo w rządowych propozycjach zmieniło się niewiele, przekonuje rzecznik ludowców Miłosz Motyka.
4: To co zaproponował pan premier Morawiecki to jest podwyżka podatków. Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od dochodu jest podwyżką podatków. Posłowie zmianami podatkowymi zajmą się jeszcze we wrześniu.
0: Informuje nasz reporter Roch Kowalski. Niepotrzebne komplikacje systemu podatkowego, efekt odwrotny od zamierzonego. Tak, w RMF FM, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich komentuje przedstawione założenia Polskiego Ładu. Między innymi nowy pomysł rządu, czyli podatek minimalny od dużych firm. Zdaniem Łukasza Kozłowskiego z Federacji Przedsiębiorców Polskich przewidziano tu szereg ulg, które będą furtką do niepłacenia tego podatku. Nie będzie on skuteczny.
4: Również o bardzo skomplikowanej konstrukcji, ponieważ najpierw trzeba ustalić, czy w ogóle firma wejdzie w ten reżim podatkowy, czy nie. W oparciu o określone przesłanki, które nie do końca stały sprecyzowane. A później też on składa się z dwóch komponentów przychodowego oraz opodatkowania tzw. wydatków pasywnych firmy, gdzie nie wiemy jak szeroki będzie zakres tego co Fiskus uzna za wydatki pasywne firmy, które należy dodatkowo opodatkować. Nie wspominając o tym, że podatek przychodowy jest rażąco niesprawiedliwy. A kto straci
0: na rozwiązaniach proponowanych w Polskim
4: Ładzie? Najbardziej ucierpią osoby, które prowadzą... Działalność gospodarczą w pełnym tego słowa znaczeniu. Czyli zatrudniają pracowników, kupują towar, wchodzą w kontrakty handlowe. Te osoby nie będą mogły skorzystać z tych furtek, które zostały postawione w Polskim Ładzie, po to, by płacić niższe podatki lub niższą składkę zdrowotną.
0: Zdaniem Łukasza Kozłowskiego, dobrą alternatywą jest podatek od dochodu, czyli od zysku. Wielu przedsiębiorców obawia się zmian, które przyniesie Polski Ład, choćby tych związanych ze składką zdrowotną, ale są i tacy, którzy są zadowoleni z działań rządu. Dla Polski będzie dobrze i nam, i nam się poprawi wszystkim. No To jest dobra koncepcja, bardzo dobra. Ludziom pomagają, zapomogi dają. Jesteśmy na plusie, a nie na minusie. No,
1: to... by tak dalej. Tak, a jak tak. pan będzie musiał zapłacić na przykład więcej podatku ze względu na składkę zdrowotną?
4: No, nie wiem, jak to będzie, nie zastanawiałem się jeszcze nad tym, ale jak będzie trzeba, to będzie trzeba zapłacić.
0: No, nie ma rady na to. No. Mówi wyraźnie optymistycznie nastawiony pan Kazimierz, właściciel małego zakładu Krawieckiego w warszawskim śródmieściu. Rząd przyjął też projekt ustawy ułatwiającej zdobycie własnego mieszkania. To element Polskiego Ładu. Projekt zawiera przede wszystkim program oferowania rządowych gwarancji do kredytów hipotecznych. Będzie mogła na to liczyć 80 tysięcy rodzin, w których rodzice mają od 20 do 40 lat. Za każde kolejne dziecko rząd będzie spłacał część kredytu.
3: 20 tysięcy w przypadku pojawienia się drugiego dziecka, 60 tysięcy w przypadku pojawienia się trzeciego dziecka, 20 tysięcy w przypadku pojawienia się czwartego dziecka.
0: Obiecuje premier Mateusz Morawiecki. Rząd przyjął także projekt ustawy dotyczącej uproszczonej budowy domów. Chodzi o budowę domów do 70 metrów kwadratowych bez zezwoleń, bez książki budowy i kierownika budowy. Wystarczy samo zgłoszenie. Wszystko ma działać od nowego roku. Czwarta fala pandemii przyspiesza. Dzisiejsze dane Ministerstwa Zdrowia mówią już o 533 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 11 osób z powodu COVID-19. Jak wygląda porównanie ich z tymi z poprzednich dni? O tym Tomasz Skory.
1: Liczby rosną w każdej z kluczowych kategorii. Dzisiejsze 533 nowe zakażenia to 46%, a więc niemal połowę więcej niż było ich przed tygodniem. Z dnia na dzień liczba nowych zachorowań wzrosła zaś o ponad 100. Jeszcze wczoraj było ich nie. Nieco tylko ponad 400. Nie tak gwałtownie jednak także rośnie liczba chorych wymagających leczenia szpitalnego. Dzisiejszy raport mówi o 588 chorych, czyli o ponad 100 więcej niż w ubiegłą środę.
0: Powrót do szkół to najbardziej prawdopodobna przyczyna kolejnych wzrostów liczby zakażeń koronawirusem, przekonuje w rozmowie z RMF FM profesor Krzysztof Filipiak z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prezes Towarzystwa Postępów Medycyny.
3: Bardzo nas niepokoi to, że te dzieci, czyli osoby między 12 a 18 rokiem życia nie zostały zaszczepione wcześniej, bo trzeba było szczepić te dzieci w czasie wakacji, a nie w chwili obecnej, kiedy mówi się, że tak naprawdę szczepienia zaczną się w szkołach w drugim, trzecim tygodniu roku to jest niestety trochę za późno, to może się przedłużyć ta sama akcja szczepień i może spowodować, że tą odporność po drugiej dawce osiągniemy gdzieś tam w listopadzie, w grudniu, co w ogóle no, może się okazać już po czwartej fali.
0: Najwięcej zakażeń ostatniej doby, ponad 60, potwierdzono na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Szpitale w Małopolsce przygotowują się na kolejną falę zakażeń koronawirusem. Wzrasta liczba osób hospitalizowanych, wypracowywany jest plan zwiększenia liczby tzw. łóżek covidowych. Będzie się on jednak znacznie różnił od poprzednich fal zakażeń.
5: W Małopolsce z dnia na dzień przybywa zakażeń i hospitalizacji z powodu koronawirusa. Mimo, że są to pojedyncze przypadki, szpitale już przygotowywują się na czwartą falę. Teraz nacisk ma zostać położony na hospitalizowanie dzieci oraz na takie przekształcanie oddziałów, by nie zachwiać systemem łóżek niecovidowych, mówi Joanna Paździo z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Mocniejszy akcent stawiamy na hospitalizację dzieci w związku z tym, że szczepienia w głównej mierze dotyczą osób dorosłych. Tutaj właśnie jest ta kwestia, której poświęcajmy. Wiele uwagi, a z drugiej strony właśnie chcemy w jak najszerszym stopniu zabezpieczyć tę opiekę niecovidową. W małopolsce zaszczepionych jest 43% mieszkańców najmniej wciąż w gminach podhalańskich. W samym Krakowie cały czas działa szpital tymczasowy przy ulicy Kopernika. Tam hospitalizowanych jest 33 pacjentów.
0: Informuje Marek Wiosło, rok szkolny dopiero się zaczął, a na Dolnym Śląsku mamy już pierwsze przypadki koronawirusa w szkołach i przedszkolu.
2: Od początku września odnotowano pięć zakażeń, dwa z nich we wrocławskich podstawówkach, po jednym w szkole w Lubinie oraz w Si COVID-19 stwierdzono też w jednym z niepublicznych przedszkoli we Wrocławiu. W każdym przypadku chodzi o dzieci i pojedyncze zachorowania. Placówki musiały podjąć decyzję o zawieszeniu zajęć. Klasy, do których chodzili zakażeni uczniowie i grupa przedszkolna, trafiły na kwarantannę. W sumie to ponad 100 osób.
0: Podsumowywał nasz reporter Paweł Pyclik. W trzech szkołach w Śląskiem, w Myszkowie, Bytomiu i Jankowicach w powiecie pszczyńskim pojedyncze klasy uczą się zdalnie. Wygryto tam przypadki zakażeń koronawirusa.
6: Dwie to są
5: szkoły podstawowe, a jedna szkoła to jest już szkoła średnia technikum. W każdym z tych trzech przypadków dyrektorzy zostali poinformowani przez rodziców o pozytywnym wyniku testu u ucznia, u dziecka. Jak długo w tych przypadkach potrwa nauka zdalna? To są zawieszenia kilkudniowe. Jeśli chodzi o nauczycieli, to nauczyciele pracują wszyscy w tych szkołach stacjonarnie i z miejsca pracy prowadzą naukę zdalną.
0: Z Anną Kij, rzeczniczką Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach, rozmawiała Anna Kropaczek. Przed sobotnim protestem służby zdrowia minister Adam Niedzielski wyciąga kolejne miliardy. Wczoraj zapowiedział dodatkowe pieniądze dla ratowników medycznych. Dziś obiecał miliard 200 milionów na wzrost wyceny świadczeń medycznych. Gdzie trafią te pieniądze?
3: Od tym razem minister Niedzielski postanowił obdarować szpitale. Wstecznie od 1 lipca średnio o 7% wzrośnie wycena świadczeń w ramach ryczałtów szpitalnych. I szpitale dostaną miliard 200 milionów. Padł przykład, że na przykład szpital w Świdnicy dostanie 2 miliony więcej. To jak mówi minister pozwoli spełnić oczekiwania płacowe tych grup, które czują się poszkodowane po wprowadzeniu min Minimalnych wynagrodzeń. 400 milionów popłynie z kolei do lekarzy specjalistów. Adam Niedzielski nie ukrywa, że kolejne kroki finansowe mają rozbroić protest w ochronie zdrowia. Te decyzje, które podejmujemy, bardzo szybko będą pokazywały, jaki charakter ma ten protest. Czy ma charakter prawdziwej dyskusji o zwiększeniu finansowania, czy ma charakter po prostu budowania konfliktu i podsycania emocji. Adam Niedzielski, pytany o spotkanie z protestującymi, odpowiedział, że jest dostępny, bo jest akurat na forum ekonomicznym. A skoro o dodatkowych pieniądzach wspomnianych przez ministra zdrowia mowa,
0: zwiększenie finansowania pracy karetki pogotowia nie oznacza, że wszyscy ratownicy dostaną podwyżki, jakich oczekują. Dyrektorzy stacji pogotowia przeliczają, na ile obietnica ministra zdrowia pozwoli wygasić protest ratowników. Przypomnijmy, minister Niedzielski zapowiedział, że od października dobo karetka, czyli wycena funkcjonowania karetki wzrośnie o 1000 złotych, a tej specjalistycznej o 1400 nie rozstajemy się z Mariuszem Piekarskim, co budzi wątpliwości ratowników i dyrektorów stacji Pogotowia.
3: Po pierwsze wysokość obiecywanej wyceny. Minister mówi 60 milionów więcej do końca roku, ale według Bogdana Kalickiego, dyrektora Pogotowia w Białymstoku, to nie wystarczy, by na każdą karetkę w kraju przeznaczyć co najmniej 1000 zł więcej dziennie.
1: Jeśli to podzielimy przez 1594 zespoły, to daje 409 zł średnio na zespół.
3: Dlatego dyrektor białostockiej stacji z rozmowami z ratownikami czeka na aneks do umowy. Przyznaje, że gdyby cała obiecywana, kwota miała zostać przeznaczona na podwyżki, to można byłoby zwiększyć stawkę godzinową ratownika o 21 zł, a to dość, by spełnić oczekiwania ratowników w tym mieście. Ale jak przyznaje Dobokaretka, to nie tylko praca ratowników, to paliwo, amortyzacja sprzętu, zakup leków do karetki, urządzeń medycznych, utrzymanie zaplecza technicznego i administracyjnego. Dlatego wydanie całej kwoty tylko na podwyżki ratowników jest jego zdaniem mało realne. Warszawa Mariusz Piekarski.
0: Ratownicy medyczni planują zaostrzenie protestu już w przyszłym tygodniu you <laughs> A już prawie półtora tysiąca z nich w skali całego kraju złożyło wypowiedzenia. Nie uspokoiły ich też słowa ministra zdrowia o planowanych podwyżkach.
5: Ratownicy twierdzą, że nie usłyszeli żadnych gwarancji podwyżek, a słowa ministra Niedzielskiego odebrali z rozczarowaniem. Rozmowy z ministerstwem szły w dobrym kierunku. Mimo tego ministerstwo postanowiło pozostać przy swoim. Mówi Jacek Cygan, wiceprzewodniczący Międzyzakładowego Związku Ratowników Medycznych przy krakowskim pogotowiu ratunkowym. Jesteśmy rozczanowani,
1: czekaliśmy od ministra konkretów, czyli takich konkretnych uregulowań prawnych na razie. Zostajemy to co zawsze, czyli jakieś puste obietnice. Stawki, które zostały zaproponowane na dobo karetkę, są według nas, bez jakiegoś tam pokrycia. Czyli licząc kwoty, no, są one naprawdę żenujące niskie.
5: Związki zawodowe planują zaostrzenie protestu już w przyszłym tygodniu. Jak informują w skali całego kraju, wypowiedzenia złożyło już prawie półtora tysiąca ratowników medycznych.
0: Relacjonował Marek Wiosło. Ratownicy przypominają, że obok podwyżki walczą też o poprawę samych warunków pracy. Wskazują, że nie ma regulacji, które zmuszą pracodawców do przyznania podwyżek.
4: Wycena nowej dobokaretki karetki niewiele wnosi, ze względu na to, że nie ma żadnych dokumentów sprawczych, która będzie zobowiązywała pracodawców do tego, aby podwyższyć ratownikom etatowym, jak i kontraktowym pensje.
0: Przypominał Michał Saniewski, ratownik medyczny z Białego Stoku. 41-letnia kobieta zginęła w wybuchu w zakładach zbrojniowych MESKO. To już kolejny w tym roku śmiertelny wypadek w fabryce w Skarżysku Kamiennej. Do obu eksplozji doszło w tym samym budynku na Wydziale Produkcji Spłonek i Materiałów Wybuchowych.
6: Poranny wybuch nastąpił, gdy 41-latka po wysuszeniu materiałów wybuchowych zapakowała je i niosła do transportu. Pakunek eksplodował na korytarzu. Poprzednia tragedia zdarzyła się w kwietniu podczas polerowania spłonek. Ranna pracownica zakładów zmarła w szpitalu. Po tym wypadku kontrolę przeprowadziła Państwowa Inspekcja Pracy, która zaleciła naprawę wykrytych nieprawidłowości. Dziś na miejscu poza prokuratorem i policjantami też pracował inspektor pracy. Badał przyczyny tego zdarzenia, ale także sprawdzał, czy szefostwo MESKA zrealizowało polecenia pokontrolne z kwietnia.
0: Relacjonował Krzysztof Zasada, z którym się nie rozstajemy. Dowiedział się bowiem także, że wszyscy Irakijczycy, którzy przebywają w zamkniętym ośrodku dla cudzoziemców na poligonie w Wędrzynie w Lubuskiem, chcą wracać do swojego kraju. To 84 osoby. Imigranci zostali zatrzymani w ostatnich tygodniach koło granicy z Białorusią. Co będzie się teraz z nimi działo?
6: Niebawem Straż Graniczna zorganizuje im wylot specjalnym samolotem do Iraku. Obywatele tego kraju zatrzymani po nielegalnym przekroczeniu granicy nie wystąpili o ochronę międzynarodową, dlatego zostaną zawróceni. Z informacji, do których dotarłem wynika, że do końca miesiąca nasze służby przewidziały dwa czartery dla imigrantów. Jeden do Tadżykistanu, drugi właśnie do Iraku.
0: A kto zapłaci za ten transport?
6: Zgodnie z um z reguły koszty lotu pokrywa unijna agencja Frontex. Zdarza się, że bilety są kupowane też z innych unijnych funduszy. Wtedy poziom finansowania z takiego funduszu wynosi 75%. W Straży Granicznej jest specjalna komórka, która zajmuje się właśnie planowaniem i organizowaniem powrotów cudzoziemców. Loty odbywają się połączeniami rejsowymi, ale także specjalnie wynajmowanymi samolotami czarterowymi.
0: Relacjonował Krzysztof Zasada. Pewne zwycięstwo biało-czerwonych w ostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy w siatkówce. 3 do 0 pokonali reprezentację Ukrainy i zajmują pierwsze miejsce w grupie. Mecz rozgrywany w Tauron Arenie w Krakowie z trybun śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Z kim nasza reprezentacja zmierzy się teraz w jednej ósmej finału siatkarskiego Euro?
6: Biało-Czerwoni po dzisiejszej pewnej wygranej z Ukrainą zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie A i dzięki temu w jednej 8 finału zmierzą się z czwartym zespołem grupy C, czyli Finlandią. Finowie teraz rozpoczynają swoje ostatnie spotkanie fazy grupowej z Turcją, ale nawet w razie wygranej czy porażki fazę grupową zakończą na czwartym miejscu. nasze. Reprezentacja z problemami rozpoczęła tą fazę grupową, ale w dwóch ostatnich spotkaniach pokazała się naprawdę z bardzo dobrej strony w dzisiejszym meczu z Ukrainą. Mimo sporych rotacji w składzie, biało-czerwoni od początku dominowali na parkiecie stauro areny w Krakowie. Wojciech Marczyk.
0: Na wieczorem kibicujemy dziś polskim piłkarzom. W eliminacjach do Mistrzostw Świata reprezentacja mierzy się na Stadionie Narodowym z Anglią. Robert Kubica pojedzie w Grand Prix na torze Monza. Polak kolejny raz musi zastąpić Kimiego Rajkonena W tle sprawy koronawirus.
1: Finn Rajkonen no w sobotę uzyskał pozytywny wynik testu na COVID. Kubica zastąpił go w Grand Prix Holandii. W najbliższy weekend ponownie zobaczymy go w bolidzie Alfa Romeo Racing Coren. Już w piątek kierowcy powalczą w kwalifikacjach do sobotniego sprintu. To będzie rywalizacja na dystansie 18 okrążeń toru. No i wyniki zadecydują o kolejności startu w niedzielnym wyścigu Grand Prix. A Monza no to jest jeden z ulubionych torów Roberta Kubicy. Będzie to więc dla niego na pewno ogromna przy... Przyjemność, by ponownie pokonywać na nim te kolejne okrążenia. Przypomnę, że to właśnie na moncie. w 2006 roku Kubica zdobył swoje pierwsze podium w Formule 1. Zajął wtedy trzecie miejsce, a bezpośrednio przed nim finiszował wtedy Kimi Rajkonen.
0: Zapowiadał i przypominał Patryk Serwański. Regularny kontakt z bliskimi pacjenta, kolorowe ściany w gabinetach to elementy nowego modelu opieki psychiatrycznej nad dziećmi i młodzieżą. Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego przy ulicy Szamockiej w Warszawie to jeden z pierwszych ośrodków w Polsce, który wdraża ten model. Jaka jest
4: funkcja tutaj tych kolorowych, pastelowych ścian? To jest taki zabieg, żeby też dzieci poczuły się bezpieczniej. To nie jest gabinet typowo lekarski, tylko taki gabinet, gdzie chcemy słuchać i rozmawiać i być też dla dzieci.
1: Ale Państwo spotykają się z pacjentami młodymi nie tylko tutaj w gabinecie?
4: Tak, nie tylko te pastele, ale też widzimy naturalne środowisko, otoczenie dziecka.
0: Z psychologiem Karoliną Deptułą rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. A co zrobić, gdy dziecko nie chce wracać do szkoły, tylko chce wciąż uczyć się w trybie zdalnym? Michał Dobrołowicz pytał także o to. Co radzą eksperci?
1: Podstawa to jest rozmowa i spokojne wytłumaczenie dziecku. Jak radzi psycholog Aleksandra Mysiak, co ciekawego czeka w budynku szkoły?
5: Myślę, że warto jest pokazać dziecku, jak Dobre są relacje z rówieśnikami na żywo. Jak dużo fajnych, być może dodatkowych zajęć czeka w szkole, sportowych czy innych?
1: Jeśli lęk związany z powrotem do szkoły utrzyma się jednak do ostatnich dni września, specjaliści radzą kontakt z takim ośrodkiem, jak właśnie ten, gdzie teraz
4: jesteśmy.
0: Rozmowa, diagnoza, wsparcie konkretne rady specjalistów znajdziecie na portalu Twoje zdrowie rmf24.pl. Eksperci z sanepidu pomogą tym, którzy z lasu przynieśli koszek grzybów, ale nie są pewni, czy wszystkie są jadalne. Grzyboznawcy dyżurują w powiatowych i wojewódzkich stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Jak mówi Małgorzata Kapłan z zachodniopomorskiego sanepidu, pierwsi grzybiarze już się zgłaszają.
5: Osoba, która przyszła, to sama mówiła, że zebrała mieszankę grzybów i tutaj rzeczywiście okazało się, że ta osoba oprócz tych grzybów jadalnych miała w swoim koszyku grzyby niejadalne, a być może też trujące. Dla przykładu tutaj zebrała goryczaka, którego pomyliła z borowikiem. No i sporo było też tych grzybów blaszkowych.
0: Porada sanepidowego grzyboznawcy jest darmowa. Wrocławiem zawładnęli seniorzy. W rynku zainaugurowano dziś Dni Seniora. Potrwają do 10 października. W tym czasie odbędzie się szereg wydarzeń. Ma być tanecznie i koncertowo. Dla chętnych przygotowano też wystawy, warsztaty czy prelekcje.
4: Można się docenić jako senior. Wszyscy nas widzą. Z jak trzeba korzystać, przyjemności zostawić... Na boku dzieci. My jesteśmy seniorzy, ale młodzi duchem. Ja czuję się na 31, a jestem 1925 rocznik.
2: Czego można seniorom życzyć?
4: Najwięcej zdrowia przede wszystkim. Zabawy, żeby nie gnuśnieć w domu, tylko wyjść do rynku i nacieszyć się życiem jeszcze.
0: Chodzimy na imprezy, po
5: tańcówki jakieś, ale młodzi podziwiali. Przyszli i mówili, tak się można bawić? Byli zszokowani, autentycznie, naprawdę.
0: Ze świętującymi seniorami rozmawiał nasz reporter Paweł Pyclik. Zostajemy we Wrocławiu. Wielkie zainteresowanie obcokrajowców Uniwersytetem Wrocławskim. Na studia prowadzone w języku angielskim zarejestrowała się rekordowa liczba blisko 2200 kandydatów. To dwukrotnie więcej niż w latach poprzednich, podkreśla Katarzyna Uczkiewicz z Uniwersytetu.
4: Pochodzą z pięciu kontynentów. Są to studenci zarówno z Nigerii, jak i ze Stanów Zjednoczonych, czy z Indii, to są te największe grupy.
0: Czuję się tu bardzo dobrze, mówi nam Irini, pochodząca z Grecji, doktorantka.
5: Myślę, że fun uniwersytet, parka, you, ale też miasto English, jest so bardzo I przyjazne.
0: Jest tu dużo barów, restauracji, parków, wszyscy mówią po angielsku, więc nigdy nie miałam żadnych problemów, podkreśla doktorantka z Grecji. Przez kilkaset lat informował przechodniów, że w tym miejscu doszło do tragedii. W latach 70. ubiegłego wieku zaginął Teraz udało się go odnaleźć i odrestaurować. Niedaleko koło brzegu udało się archeologom natrafić na kamień pokutny z początków XVII wieku. Relacjonuje Aleksander Ostarz z Muzeum Oręża Polskiego w Koło brzegu.
1: Opowieść o tym kamieniu wśród miejscowej społeczności krążyła. Była mowa o tym, że ten kamień stał w miejscu, gdzie pobili się dwaj rycerze i jeden drugiego zamordował. Druga wersja była taka, że stał w miejscu, gdzie się pobili dwaj bracia i jeden drugiego zamordował. Czyli jakby była legenda, ale nie była konkretna. Najprawdopodobniej mamy do czynienia z kamieniem pokutnym, który został postawiony w tym miejscu tego morderstwa i w ten sposób winowajca miał odpokutować te winy.
0: Kamień z inskrypcją przypominającą o zabójstwie z 1605 roku można oglądać w Muzeum Miejskim w Brzegu. Teraz archeolodzy chcą odnaleźć fundament, na którym obelisk stał przez kilka stuleci. Uwaga kierowcy drogowe utrudnienia na adwójce w okolicach Poznania. Powodem jest remont. O jakim konkretnie odcinku mowa?
1: Chodzi o autostradową obwodnicę Poznania, dokładnie jej fragment między węzłami Luboń i Krzesiny. Drogowcy będą na nim wymieniać nawierzchnię i jak informują, konieczne będzie zamknięcie pasa wolnego i awaryjnego. Do dyspozycji kierowców pozostaną więc dwa pasy ruchu. Dziś prace trwają na jezdni południowej, czyli na nitce w kierunku Warszawy. Jutro przeniosą się na jezdnię w kierunku Świecka.
0: Informował nasz reporter Mateusz Chłystun. Dziś ruszył też remont na obwodnicy północnej Opola. To oznacza spore utrudnienia. Gdzie zobaczymy drogowców?
2: Na fragmencie między wiaduktem kolejowym w dzielnicy Wrublin a stacją benzynową w Krzanowicach. Przejechać mogą tamtędy tylko jadący w stronę Wrocławia. Ci, którzy jadą w kierunku Strzelec polskich muszą korzystać z jednego z dwóch objazdów. Ten główny wjedzie przez węzeł Sobieskiego, ulice Budowlanych, Kępską i Luboszycką. Co ważne, na tej trasie zmienia się pierwszeństwo. Mają go jadący objazdem. Remont wspomnianego odcinka obwodnicy ma potrwać do grudnia.
0: Zapowiada. Paweł Pyclik. Pojutrze rusza nowy sezon teatralny spektaklowy w małej Warszawie. Na początek przedstawienie Dobrze się kłamie z Magdaleną Lamparską w obsadzie.
3: Wyobraźcie sobie, że zapraszacie przyjaciół do siebie na kolację i zaczynacie grać w grę, że wszyscy na stół wyciągają telefony i czytają swoje smsy i rozmawiają na głośno mówiący. Co się okazuje. Te małe urządzenie bardzo dużo o nas wie, a każdy z nas ma w nich swoje tajemnice.
0: Znacie to prawdopodobnie z włoskiego filmu Dobrze się kłami w miłym towarzystwie, a może i z jego polskiej wersji. To wielkie widowisko zrobi wrażenie na najmłodszych i trochę starszych. W sobotę w Krakowie na zakolu Wisły u stóp w Wawelu odbędzie się 20. Wielka Parada Smoków. Nie zabraknie wielkich, latających i pływających stworów oraz wspaniałej oprawy.
6: Światła, lasery, dymy, które są nieodłączną częścią, żeby te wszystkie efekty mogły zaistnieć. No i, no i efekty ogniowe, bo te też takie będą. Specjalnie przygotowane i zamówione są na tę okoliczność wyrzutnie ogniowe, bardzo potężne. Myślę, że będzie to niezwykle spektakularne.
0: Zapewniał i zachęcał dyrektor Teatru Groteska Adolf Welczek. To najczęściej tłumaczony polski pisarz. Pół wieku temu przewidział wiele aspektów naszego dzisiejszego życia. Mowa o Stanisławie Lemie, którego setna rocznica urodzin przypada już w poniedziałek. W Krakowie, z którym był związany przez większość swojego życia, rocznica jego urodzin celebrowana będzie z rozmachem. Już 10 września startuje festiwal Bomba Megabitowa to nie będzie tylko festiwal literacki zapowiada Szymon Kloska, kurator programu LEM 2021
1: Festiwal Bomba Megabitowa czyli pięciodniowa celebracja twórczości Stanisława Lema, ale dużo więcej tak naprawdę celebracja idei w tej twórczości zawartych. Program festiwalu składa się z trzech, z trzech podstawowych ścieżek, a więc kultura, nauka, technologia. zebraliśmy ludzi z bardzo różnych bajek, od artystów przez naukowców, będą wydarzenia artystyczne, takie jak koncerty cała masa interdyscyplinarnych paneli, na których rozmawiać będziemy o tej wieloaspektowości naszej najbliższej przyszłości.
0: Festiwal potrwa do 14 września. Tyle na dziś. Kolejne podsumowanie dnia w RMF FM już jutro wieczorem. Grzegorz Jasiński dziękuję. Dobrej nocy.